0: Venid y exaltémosle. Capítulo 5, tercera parte. Subtítulo Recibe la gloria de Jesús. Como sabrás, Jesús fue quien habló con Moisés en la zarza ardiente. Él era antes que Abraham. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Dos medios que Dios usó en el Nuevo Testamento para exaltar a Jesús fueron la transfiguración y la ascensión. Solamente la ascensión es mencionada 33 veces en el Nuevo Testamento. Hechos 1.9 nos dice, después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Jesús fue llevado al cielo mientras los discípulos veían. Él fue transportado y recibido fuera de la vista de ellos. Este mismo Jesús fue sentado a la diestra del Padre y es ex exaltado sobre todo principado y poder y dominio, tanto en este mundo como en el venidero. Hechos 5.31 dice, «Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados». Sin ninguna sombra de duda, Jesús era Dios y no solamente un hombre ordinario. Él dijo, si ustedes me van a matar, yo mismo me levantaré. Y lo hizo. En todo lugar las personas lo honraban. Jesús dijo, la gloria que me has dado la quiero dar a estos discípulos. Y Juan 17, 26 dice, De un solo hombre hizo él al todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. ¿Qué quiso decir con esto? Cuando el fuego descendió en Pentecostés, la gloria de Dios se derramó sobre los hijos de Dios. Imagínate, la gloria que cayó ese día desde el cielo en forma de un gran viento sacudió a toda la ciudad de Jerusalén. Miles de miles fueron afectados. 120 discípulos hablaron los idiomas de 15 distintas naciones. Dios desea hacer esto y mucho más el día de hoy. Es el Ascendido o Exaltado Cristo quien hoy en día nos gobierna a nosotros los creyentes y nos da arrepentimiento y perdón de nuestros pecados y prepara un lugar en el cielo para nosotros. Alabado sea Dios. Es debido a la exaltación de Jesucristo que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado las puertas de los cielos. Podemos asirnos firmemente a nuestra confesión y acercarnos a Él con valentía a su trono de gracia. Si hay algún titubeo en nuestro acercamiento a Dios, todo lo que tenemos que hacer es recordar a nuestro Ascendido Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. Él es la cabeza sobre todas las cosas. Filipenses 2, del 9 al 11 dice, Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Subtítulo, Hoy puedes tener este poder. Para recibir este poder, tú y yo debemos arrepentirnos y ser humildes, así como los pescadores fueron hombres humildes delante de su Dios. Ningún falso orgullo ni sentimiento de enaltecimiento. Pedro caminó humildemente hacia la sinagoga, Vio un hombre lisiado desde su nacimiento y simplemente dijo en Hechos 3, del 6 al 7, No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Puedes imaginarte a este hombre lisiado correr de un lado a otro en los pasillos de la sinagoga, elevando a Dios y da, alabando a Dios y dándole gracias por su milagro? Este es el poder que Dios desea que tengas hoy en tu vida. Cuando somos llamados, debemos obedecer con el corazón humilde de un siervo. Mientras escribí este libro, recibí una llamada de la oficina del presidente George Bush pidiéndome que hiciera un enlace del mundo cristiano con un comité primero no di ninguna respuesta pidiendo un tiempo de oración con respecto a esta oportunidad después llamé de vuelta y le dije serviré por una razón creo que la moral de nuestra nación está muy baja y si Dios puede usarme para ministrar a otros y levantar así la moral de nuestra nación a través del poder de Dios entonces debo hacerlo deseo seguir hablándole a la iglesia como laico en esta nueva posición dentro de la administración Bush, creo que Dios me usará para animar a otros a que regresen a los principios divinos que hicieron grande a esta nación, llegar al lugar donde Dios pueda derramar su espíritu y podamos recibir su unción. Cuando caminamos en esta realidad, entonces Él contestará nuestras oraciones. Nunca olvidaré un momento especial, en 1961, mientras participaba en la Conferencia Pentecostal Mundial en Jerusalén, juntamente con cuatro mil predicadores, cuando el Espíritu Santo me permitió que orara por un anciano judío, lisiado como el hombre de la sinagoga. Él no podía enderezar su espalda. Mientras estábamos reunidos afuera, esperando poder entrar a la reunión, una dama se me acercó y me dijo, «Señor Shakarian, tengo un amigo que está gravemente lisiado. Ese hombre necesita su ayuda. Me explicó que lo había encontrado viviendo bajo un puente en las afueras de la ciudad. Él le había pedido a ella que lo ayudara a entrar al auditorium porque había oído que Jesús estaba sanando personas allí. Cuando supieron que tenían que tener un gafete para poder entrar, alguien le sugirió que me hablaran. Naturalmente mi corazón se derramó en ese pequeño hombre. Decidí darle mi gafete. Cuando me incliné para colocárselo, oí una voz inconfundible decirme, «Demos, ahora mismo debes orar por sanidad». Me tomó por sorpresa, aquí, ahora, con el lugar lleno de poderosos líderes pentecostales de todo el mundo. «Tú demos, aquí mismo», contestó el Espíritu Santo. Entonces le dije a la dama que oraría por el hombre. Me incliné hacia él y le pregunté, ¿cuál es tu necesidad? El hombre padecía mucho dolor y no podía enderezarse. Estaba allí doblado, viéndose como un número siete. Estaba apoyándose de un palo que usaba como muleta y lo mecía de un lado a otro, mostrando dolor. Jesús Aquí en estas mismas colinas de Judea tú sanaste a todos aquellos que se acercaron a ti. Nunca rechazaste a nadie. Y Dios, si tú estuvieras parado aquí ahora mismo, tú sanarías a este hermano. ¿Tú permitirías que sufriera un momento más? No. Ahora Jesús, voy a orar por él. Yo no puedo sanar, pero tú sí lo puedes sanar. Me pediste que fuera tu canal y ahora seré tu canal, Señor. Entonces le dije al hombre judío, hermano, oraré por usted ahora. ¿Cree que Jesús lo puede sanar? Por eso mismo vine, fue su respuesta. Así que comencé a orar. Jesús, quita todo el dolor de su cuerpo ahora y relaja toda articulación. En el nombre de Jesús le ordeno a todo dolor que deje toda articulación para que él se pueda enderezar. Gracias, Padre. Hermano, párate fueron mis palabras. Dio una sacudida. Lo pude oír. Toda su espalda hacía un ruido como si quebraran muchos nudillos. De repente escuché el chasquido de algo. Primero tuve miedo de que el frágil hombrecito se hubiera quebrado, pero el quejido que escuché fue de alivio y no de dolor. Lentamente se enderezó y me vio con triunfo a la cara. De nuestro alrededor vino un gran coro de alabanza. En pocos momentos él estaba parado ojo con ojo conmigo. Ya no tenía el aspecto del número siete. Tomé el palo con el que se apoyaba y se lo di a la dama. Cuando lo recibió, pareció como si ella hubiera recibido un golpe eléctrico. Ella comenzó a gritar. Cuatro mil predicadores podían oír sus gritos diciendo, ¡Un milagro! ¡Un milagro! Corriendo para ver lo que sucedía. ¿Qué quiere decir un milagro? le preguntaron. Vean a este hombre, dijo emocionada la mujer. Hace algunos minutos estaba lisiado y completamente agachado hacia adelante con dolor. Mírenle ahora. Ella señaló al hombre judío, el cual había empezado a correr por todas partes. Esa noche, él fue a la reunión, saltando de arriba abajo con él, en el balcón diciendo, yo soy aquel, yo soy aquel que Jesús sanó. Mientras regresaba esa noche al hotel King David, el hombre judío viajó en el mismo bus donde yo iba. De todos esos buses, él abordó el mismo. Tuvo que haber sido muy dinámico para haberme encontrado. Cuando bajé del bus en el hotel King David, él se inclinó delante de mí y dijo, «Gracias, Señor. Gracias». Le corregí diciéndole, «No, escuche usted, usted debe agradecer a Jesús por su sanidad». Yo no puedo sanarle, solo Jesucristo. Está bien, me contestó, entiendo. Lo abracé por última vez y le dije, adiós. Esa fue la última vez que lo vi o supe de él. Subtítulo, Unción para los tiempos finales. Este es el tipo de milagro que Dios desea soltar en cada una de sus vidas. Pero antes de recibir esa unción para los últimos tiempos, debes arrodillarte todas las mañanas y exaltar al Dios del universo con cada fibra de tu ser, alabar su santo nombre con tu boca y corazón y buscar desesperadamente todo aquello que Dios tenga para ti, pidiéndole que derrame su santo espíritu sobre tu vida. Esto no es un juego, es real debes buscar a Dios con todo tu corazón, mente y alma. Nada en esta tierra debe ser más importante. Cuando Dios es por completo la prioridad número uno, y no solamente alguien que tú pones de relleno entre tus citas de negocios y tus programas de televisión, entonces Él se manifestará en tu vida en una forma que jamás imaginaste posible. Mientras levantas alabanzas pasionales al cielo, mientras cantas dulces canciones de exaltación, Dios se moverá más cerca de tu corazón hasta que finalmente, en un movimiento milagroso del Espíritu Santo, tú y Él se conviertan en uno. Comentario personal Entre el audio anterior y este que fueron grabados el mismo día, que han sido grabados hace un momento, por alguna razón, mi teléfono me avisó de un evento en línea, el cual casi nunca veo, pero esta vez ingresé. Y es a través de un enlace de FINEC en Dallas, Estados Unidos. Y resulta que es el evento especial del capítulo Damas Tartín 2 de la Ceiba. Y el fraterno Ronnie Licona y su esposa Evelyn de Licona, de San Juan, Intibucá, Honduras, estaban hablando específicamente de una situación de salud de su hija cuando tenían que conseguir un alimento que no había en Honduras, no existía ese alimento en Honduras y que por cuestiones de lo que la niña estaba atravesando, solo eso podía comer. Y esa madre... Desesperada, en el pasillo de ese hospital, justamente yo la escucho decir lo siguiente. En ese momento, sin mayor esperanza, me puse a alabar a Dios. Empecé a exaltarlo, empecé a cantar, parecía loca, dice ella, que la gente se me quedaba viendo, pero fue lo que me nació a y al poco tiempo de estar haciendo eso, me imagino yo minutos, esto ya lo agrego yo, se le acerca una persona, al parecer un médico importante de ese hospital en esa zona, le pregunta qué le pasa, porque indudablemente era una actitud que normalmente no se ve dentro de un hospital, ella le comenta la situación y el doctor le dice, hace unos pocos meses un laboratorio local empezó a producir ese alimento. Y ese hombre fue el enviado por Dios para solucionar aquel aspecto en la vida de la hija de este matrimonio. Coincidencias. ¿Tú crees? Yo pienso que no. Yo pienso que lo que tú y yo estamos haciendo al escuchar este precioso libro es estar conectados al Señor. Y el Señor tiene grandes cosas para estarnos enseñando. Desde algo tan sencillo como unirme a mí a un evento virtual a través de un, de un enlace de Estados Unidos, pero el capítulo es en la Ceiba, Honduras, a través de un matrimonio, contando de exaltar al Señor. En esos momentos de angustia, de dificultad, como también en esos momentos de alegría, de tranquilidad y de gozo. En todo momento, alabemos al Señor.